0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Génesis 7, del 13 al 15, todos a bordo, primera parte. En la emisión anterior vimos que el diluvio empezó con una explosión causada por las aguas subterráneas de la gran profundidad, y junto con las aguas que procedían de las ventanas del cielo, empezaron a inundar la superficie de la tierra. Ahora hablaremos de la importancia de este día significativo en el que todos los animales terminaron de abordar el arca. Porque las escrituras utilizan un modismo hebreo para designarlo. También explicaremos los tres términos hebreos que se utilizan para nombrar a las criaturas voladoras en este pasaje, que va más allá de hablar únicamente de aves. Y hablaremos que la esperanza de la humanidad está en los hijos de Noé, de quienes todos nosotros somos descendientes. Los versículos de Génesis 7, del 13 al 16, brindan un segundo relato que detalla la entrada final al arca, ampliando y complementando la información general del pasaje de Génesis 7, del 6 al 10, como si fuera una película en la que tenemos una toma de los mismos eventos, pero desde otro ángulo, que nos da mayor información y detalle del abordaje del arca. La narración de este pasaje utiliza el lenguaje de la creación de Génesis 1, dándonos la imagen de que representantes de todos los animales sobrevivirán para cumplir con la encomienda de poblar otra vez toda la tierra.
1: Saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado y los reptiles que se desplazan sobre la tierra, que se esparzan por la tierra, que sean fecundos y que se multipliquen sobre la tierra. Génesis 8:17.
0: Versículo 13. En este mismo día entró Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos en el arca. La frase en este mismo día significa literalmente en el hueso del día. Este modismo hebreo se utiliza en diferentes pasajes, por ejemplo, para marcar el día en el que Abraham se circuncidó. También se utiliza para designar el día en el que se celebran los festivales del Señor, de Pascua, Shavuot y del Día del Perdón. ¿Qué relación hay entre un hueso y un día? La clave para entender este modismo es la palabra etzem, que además de significar hueso, también se puede traducir como fuerza, esencia, exacto, uno mismo. Así que, con estos otros significados de Etzem, podemos entender que el hueso de los días se refiere a los días que, por su fuerza y esencia, dan una estructura esquelética del tiempo. Son días de suma importancia para el Señor y para quienes lo servimos. Observe que las Escrituras están compuestas de ciertos días clave de suma importancia para el plan de salvación del Señor, que repercuten en la vida de las personas cuando ocurren estos eventos sobresalientes. La Biblia contiene un resumen histórico con una selección tanto de eventos importantes como la creación, el diluvio, el éxodo, la venida de Cristo como de personas clave, como los patriarcas, los profetas, los apóstoles y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, mediante las cuales Dios nos comunica su mensaje, su enseñanza, nos sirven como ejemplo al ver las consecuencias del comportamiento de las personas.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17.
0: Por otro lado, hay quienes sugieren que el hueso del día es una referencia al mediodía, por ser la fuerza del día, o en la noche, por ser el inicio del día. Pero otro significado de etzem es exacto, o mismo día, Haciendo referencia a que en este día precisamente se cumplían los 120 años de la profecía del Señor para el diluvio, un plazo que había llegado a su término y que tan solo siete días antes Dios se lo había mencionado a Noé. Este es el día exacto en el que el Espíritu de Dios ya no contendería más con los hombres en el que su tolerancia al tener el arca con su enorme puerta abierta de par en par para recibir a todo aquel que buscará la salvación se terminaría, y que marca el día exacto en el que el gran juicio para acabar con la corrupción y la violencia de la tierra comenzaría. Por otro lado, en el mismo día se manifestaría la grandiosa gloria del Señor al bendecir con seguridad, protección y salvación a todos los elegidos dentro del arca.
1: El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Salmos
0: 18.2 El Espíritu Santo, a través de Moisés, Utiliza esta frase en el hueso del día para darnos a entender el dolor que siente, porque llegó este terrible día en el que tuvo que aplicar el justo juicio del diluvio, porque la humanidad no se arrepintió, aun con Noé predicando continuamente hasta ese mismo día, y exhortando a todos en las cercanías para que entraran al arca, para que se salvaran de la destrucción venidera, pero su corrupción era tan grande que ni viendo el milagro de los animales abordando masivamente el arca, fueron capaces de arrepentirse y subir. Existen otros pasajes en las escrituras en donde se relaciona a los huesos con situaciones de angustia y dolor, como en Habacuc 3.16, donde el profeta manifiesta un abatimiento total por la anticipación del mal que se aproxima. Otra referencia es cuando Elifaz experimentó un temblor de sus huesos porque un demonio lo visitó mientras dormía, en Job 4.14, mientras que Job tiene un ardor de los huesos como un síntoma de su enfermedad. El profeta Jeremías sentía un ardor de sus huesos si no hablaba las palabras que le indicaba el Señor. Encontramos que los huesos también están relacionados al dolor y depresión de espíritu. Este día debió haber sido muy doloroso para el Señor.
1: Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse de sus malos caminos! ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 33.11 Conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. O seas 14.1 Oí y se me estremecieron mis entrañas, ante esa voz titubearon mis labios, penetró podredumbre en mis huesos, y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia. Cuando suba contra el pueblo, el que nos invadirá con sus tropas. Habacuc 3.16
0: La entrada al arca de los ocho únicos sobrevivientes de toda la humanidad debió haber coincidido exactamente con el inicio del diluvio. Los tripulantes debieron haber tenido sentimientos encontrados, por un lado, de alegría y satisfacción por haber terminado el arca a tiempo para que los animales y ellos pudieran resguardarse del diluvio. Y por otro lado, de tristeza, de saber que toda persona que conocieron moriría por su incredulidad, además de que ellos perderían todas sus pertenencias y propiedades que no estuvieran en el arca, aunado a la incertidumbre de cómo se comportaría el arca ante la fuerza del agua de la inundación, y cómo sería la vida dentro del arca, y después del diluvio.
1: Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Isaías 12.2
0: Dentro del plan de salvación del Señor, el mundo entero descansa con estos tres hijos de Noé, que se convirtieron en los progenitores de todas las naciones.
1: Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Génesis 10.1.
0: Versículo 14. Ellos, y todos los animales silvestres según su tipo, y todo ganado según su tipo, y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según su tipo, y toda ave según su tipo, y todo tipo de pájaros y seres alados. Este pasaje nos explica el milagro que hizo el Creador para que todos estos animales, desde el más feroz hasta el más dócil, hayan venido a Noé para abordar el arca, ya sea por su instinto o guiados por ángeles. Estos animales debieron ser perfectos, sin ningún defecto, teniendo toda la información genética necesaria para que se formara toda la diversidad de fauna que hoy conocemos. Hay otros pasajes en donde vemos también que Dios llama a los animales para que vayan hacia las personas.
1: El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. Génesis 2.19
0: el lenguaje utilizado para describir a los animales en este versículo nos recuerda la clasificación que las escrituras utilizaron en Génesis 1. Nos menciona a los animales terrestres, salvajes y domesticados, a los animales que se arrastran por el suelo, que incluye reptiles y pequeños mamíferos, como los ratones. Y se nos mencionan tres clasificaciones de criaturas voladoras, en el Targum de Onkelos, la traducción de los cinco libros de Moisés al Arameo, se describen tres tipos como y cada ave según su especie, cada pájaro, cada uno que vuela. Para la primera clasificación se utiliza la palabra hebrea Of, que significa criatura voladora, e incluye a las aves, insectos alados y los murciélagos. La confusión surge por el supuesto que los traductores de la Biblia hicieron, al considerar que el 99.9% de los animales voladores son aves. Y para simplificar la traducción de off a una sola palabra, sustituyeron criatura voladora en este y otros versículos por ave, o ave limpia o de corral, apta para el sacrificio. La segunda clase es zippor que corresponde a todo tipo de pájaros que incluyen tanto a los ceremonialmente limpios como a los inmundos. Y el último tipo es Kal-Kanaf, que literalmente es todo lo que es alado, toda criatura emplumada, todo lo que tenga extremidades aladas. Por lo que este versículo va de lo general, hablando de todo tipo de criatura voladora, a lo específico, los pájaros y todas las demás criaturas que no son aves así que podríamos traducirlo de la siguiente forma, y toda criatura voladora según su tipo, y todo tipo de pájaros y seres alados. Lo importante es que entendamos que todos los seres voladores abordaron el arca, y no solo las aves, pero creemos que esta descripción no incluye a los insectos alados como las abejas, mariposas y saltamontes porque estos animales no respiran a través de las fosas nasales como veremos en el siguiente versículo. Versículo 15. Y vinieron a Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había aliento de vida. Ahora la Biblia nos da un detalle adicional acerca de todas las parejas de animales que subieron a bordo con Noé y su familia nos dice que fueron aquellos en los que había aliento de vida. Esta frase exacta se usó anteriormente en Génesis 6.17 para referirse a todos los seres que serían destruidos por la ira de Dios. Y sólo los animales, con el aliento de vida, que estén en el arca, serían exentos de ser destruidos por el diluvio.
1: Porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra... Para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6. 17.
0: Para entender cuáles son los animales en los que hay aliento de vida, apoyémonos en Génesis 7:22, donde se da cumplimiento al juicio que el Señor dio en Génesis 6.17. En este versículo se conecta que aquellos seres que tienen el aliento de vida son aquellos que respiran a través de sus fosas nasales. Por esta razón, nosotros pensamos que los insectos no abordaron el arca porque los insectos no tienen fosas nasales ni pulmones. El sistema respiratorio de los insectos se basa en un simple intercambio de gases en la superficie del cuerpo del insecto. En los sistemas respiratorios de los insectos, el aire ingresa a través de una serie de aberturas externas llamadas espiráculos, que están sobre toda la superficie de sus cuerpos. Y a través de estos orificios, el insecto recibe el oxígeno en el aire y expulsa dióxido de carbono y los desechos metabólicos de su cuerpo.
1: Y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado las fieras, los animales que se desplazan sobre la tierra, y todos los hombres. Murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca. Génesis 7, 21 al 22.
0: Muy probablemente los insectos hayan sobrevivido al diluvio de forma similar que las plantas, quizás por medio de sus huevecillos quizás en partes huecas de troncos que hayan flotado durante la inundación. Entendemos que el Señor preservó esta parte de su creación de forma distinta y sin necesidad de abordar el arca. En nuestra siguiente emisión, concluiremos con la parte final del abordaje del arca. Veremos que el Señor es quien cierra la puerta del arca y hablaremos acerca de la declaración de nuestro Señor Jesucristo de que Él es la puerta y cómo es que protege a sus elegidos. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.